0: Quand, euh, quand j'ai une conviction ou, euh, ou quelque chose dont je suis absolument persuadé, bah, je vais tout faire pour le défendre et, et me battre pour que, pour que ça puisse fonctionner. Quoi. Tout est possible, dans la mesure où on le veut vraiment et où on se donne les moyens pour euh, faire aboutir euh, cette chose.
1: On peut être plein de choses, on peut être scientifique, on peut être entrepreneur, on peut être musicien. Euh... L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche. Bonjour Indy Bonjour Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Alors je m'appelle Indy, j'ai 18 ans et, euh, et voilà je suis en terminale, je fais de la musique et, euh, et aussi de l'entrepreneuriat euh, que j'adore.
1: De l'entrepreneuriat Oui. Qu'est-ce que tu fais
0: euh, je, donc je monte des projets euh, d'applications, d'applications mobiles, de, de, euh, aussi des bah, de projets en fait c'est vaste mais dans les sciences c'est pas que. T'as un exemple euh, bah Oui, les... il y a deux ans, avec une amie, on est allé dans la Silicon Valley participer à un design qui est euh, qui est en fait une sorte de compétition d'entrepreneuriat et de design où pendant plusieurs semaines, on a développé un projet de A à Z donc euh, de, du brainstorming euh, au moment où on pitch devant les investisseurs et, et les personnes spécialisées Mais c'est fantastique Et donc, euh, donc j'ai développé un projet là-bas de capteur nutritif en temps réel
1: alors, tu places où le capteur alors
0: Alors, bah ça dépend des endroits. La, la, le point de vue technique est, euh, est encore assez complexe, mais ça, un, ça, ça fonctionnerait a priori avec de l'électro-acupuncture. Bien sûr, c'est un, un projet et je pense qu'il faut encore un peu de développement, mais et donc euh, ce serait une sorte de comme un pansement en fait, mais donc euh, sobre qu'on peut placer à différents endroits parce qu'il y a des, des pressure points euh, dans le donc dans le corps humain, euh, donc notamment au niveau de la main, euh, je crois au niveau aussi du donc euh, du cou ici. Je suis pas très euh, biologiste, mais... <rire> tu
1: te connais un petit peu, on, on a comment dire euh,
0: non, 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 pas vraiment. Non, pas vraiment, mais c'était 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 plus euh, le projet en... en L'idée du projet, de A à Z, de, le design, etc. Et donc, tu serais connecté à une application. Et qui, en fait, euh, le, vraiment, le but de ça, c'est de, de permettre de, de donner à son corps euh, exactement les nutriments qu'il lui faut et en temps réel. Et donc, euh, typiquement, l'application, euh, elle, elle enverrait un message... Euh, en temps réel sur le téléphone de la personne en disant euh, ah voilà il, il vous manque euh, tant de potassium mangez une banane par exemple c'est un peu le but de, voilà, de ce projet pour euh,
1: comment tu t'es retrouvé euh, à la Silicon Valley dans la Silicon Valley euh, à monter un projet sur l'alimentation
0: alors c'est en fait c'est une, une amie qui avait déjà fait ça euh, et qui m'en avait parlé et qui m'avait dit euh, et qui m'a raconté ce qu'elle avait fait Donc elle avait pas fait ce projet bien sûr elle a fait autre chose une autre année et je lui dis mais attends c'est génial j'ai j'ai envie de faire ça euh, tu tu on, tu tu me dis et dès que et on organise ça on on part ensemble on le fait ensemble et euh, donc ça s'est fait comme ça et on s'est retrouvé tous les deux euh, là-bas à côté de San Francisco euh, <rire> euh, à travailler là-dessus euh, avec des, des personnes spécialisées et et, euh, et c'est ça j'ai vraiment je trouvais ça absolument passionnant.
1: C'était une amie de la roche.
0: Bah c'était euh, Manon. Euh, qui, euh, qui était à la roche avant, qui est maintenant à Henri IV et oh. qui n'est plus Henri IV depuis, euh, bah, <rire> depuis euh, du coup la fin de l'année.
1: Okay. c'est génial.
0: C'était euh, c'était vraiment très bien. Je pense qu à, à l'issue de ça que. Donc que... il fallait s'inscrire.
1: N'importe qui pouvait s'inscrire.
0: Bah n'importe qui pouvait s'inscrire. Après il fallait euh, il fallait euh, il y avait un questionnaire, des choses. Euh, il y avait une mini sélection, je dirais. Oui. Je sais pas si c'était si sélectif, mais il y avait une, il y avait des quelque chose à envoyer, quoi. Euh, et donc on l'a fait ensemble, on était les deux Français, quoi. parmi.
1: <rire> Mais c'est un projet, en vous n'avez pas les applications techniques après.
0: Non, non, non. C'est vraiment l'idée du projet. En fait, le but de ça, c'est un exercice, c'est pour s'entraîner à l'entrepreneuriat et pour euh, découvrir euh, voilà, les, les, toutes les démarches de développement d'un projet. Donc le, le, moi, le projet, j'aurais adoré le, le développer et le concrétiser, parce que j'aimais beaucoup euh, l'idée. Mais euh, mais là c'était plus la partie euh, entraînement, de créer ça de A à Z, euh, créer une vidéo de crowdfunding, euh, la présenter à des investisseurs et des, donc des business angels, des personnes de la Silicon Valley et qui donnent des feedbacks dessus et qui disent voilà ça c'était très bien, l'idée là en revanche si, gardez cette idée elle est très bien, vous pouvez même la développer plus tard et voilà.
1: Ça t'intéresse ça d'entreprendre
0: Bah j'adore, bah, justement plus tard j'aimerais être entrepreneur. Encore une fois, c'est très vaste comme appellation, mais euh, principalement donc dans l'innovation, les sciences, euh, et, euh, et aussi peut-être dans la musique, euh, euh, d'une manière différente.
1: C'est tout un état d'esprit. Hein. Entreprendre, c'est euh, mettre en place euh, pas après pas les, les euh, comment dire, euh, les marches, les, dire les, les, les steps, les, les étapes de la réussite, quoi.
0: De... Bah, c'est ça. Et, et je dirais qu'encore une fois, c'est c'est ce qui me plaît dans la musique et dans l'entrepreneuriat c'est en réalité c'est vraiment de créer de pouvoir faire quelque chose penser une idée et euh, et de la rendre de la rendre concrète la réaliser de a à z et faire que que ce projet cette idée ce, ce truc qui dont on rêve euh, qui nous passionne en quel on, en lequel on croit euh, bah aboutisse simplement
1: faut avoir confiance en soi quand même euh, faut faut croire en son projet faut être capable de le défendre je pense que c'est une de tes qualités euh,
0: je sais je je sais pas du tout euh, en tout cas, ce que je sais, c'est que, que euh, quand, euh, quand j'ai une conviction ou, euh, ou quelque chose dont je suis absolument persuadé, bah, je vais tout faire pour, pour défendre et, et me battre pour que, pour que ça puisse fonctionner. Quoi. Et, euh, et je pars du principe, je suis pas du tout déterministe, je pars du principe que, que tout le monde peut faire euh, tout ce qu'il veut, en fait, que tout, le monde peut, que tout est possible dans la mesure où on le veut vraiment et où on se donne les moyens pour, euh, euh, pour faire aboutir euh, cette chose.
1: C'est un beau message ça, j'adore. <rire> tout le monde va être hyper inspiré d'entendre ça.
0: Non mais je le, je le pense sincèrement, ça c'est quelque chose dont je suis convaincu, je pense que, je trouve, enfin, en tout cas je trouve que c'est bien pessimiste et bien triste de penser le monde en se disant euh, voilà il y en a qui, euh, qui sont faits pour faire ça, d'autres qui sont faits pour faire ça, il euh, y en a qui sont scientifiques, il y en a qui sont littéraires et, euh, et c'est comme ça, il y en a qui ont des capacités là-dedans, d'autres qui ont des capacités là-dedans et c'est comme ça. Je trouve, ça, je trouve ça très triste, donc... Euh...
1: Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi, et on met les gens tellement vite dans des cases, euh, alors que euh, tu montres qu'on peut être plein de choses. On peut être scientifique, on peut être entrepreneur, on peut être musicien, mm -hmm. euh, et, euh, et parfois, on est réduit à seulement une de ses fonctions. <rire> Exactement. Ce qui est un peu dommage, ouais. Tu as passé ton bac aujourd'hui, tu tournes une page euh, du lycée.
0: Là, je, je tourne une page du lycée, je sors du bac de philo, et il reste une épreuve, et puis... Euh... Je suis officiellement dans les études supérieures.
1: Tu vas faire quoi l'année prochaine
0: Je vais euh, en Angleterre, euh, à UCL, <rire> dans un cursus qui s'appelle Art and Science, yes, euh, oui. où je vais faire de l'astrophysique, des maths, euh, de l'économie, et, euh, et après peut-être un peu de computer science.
1: Mais on a d'autres euh, élèves qui sont partis à UCL aussi.
0: Oui, qui, sûrement. font des
1: super retours et qui ont adoré, donc euh, j'espère que ce sera aussi épanouissant pour
0: toi. J'espère aussi. Mais Mais en tout cas, le cursus euh, me convient parfaitement.
1: Et on on espère en présentiel, parce que pour l'instant...
0: Oui, euh, oui on espère
1: on, Au, au Royaume-Uni, c'est
0: pas... Euh, c'est pas encore fait.
1: Ouais, c'est pas encore super, mais euh, bon, on croise les doigts pour qu'en septembre, ce soit tout à fait normal. Une caractéristique que tu as, c'est que t'es un fan absolu de musique. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours euh, dans la musique Alors, en plus de, du coup, l'astrophysique, les maths... Euh, voilà, es, en fait, euh, tu brilles euh, sur plusieurs. Mais on va s'intéresser davantage à la musique
0: aujourd'hui. D'accord, c'est gentil, merci beaucoup. Et, euh, et donc, euh, la musique. Pour commencer à parler de ça, euh, j'ai commencé quand j'avais 3 ans euh, la guitare, qui est un peu voilà, mon, mon instrument euh, phare. J'ai commencé la guitare à 3 ans, donc euh, d'une initiative en fait qui venait initialement de ma mère, qui euh, trouvait que j'avais beaucoup d'énergie et qu'il fallait trouver un moyen de me canaliser, puisque voilà, je voulais toujours faire quelque chose, et quand je faisais quelque chose, me... enfin, je leur demandais je demandais à mes parents « mais qu'est-ce qu'on fait après ?» Et je n'étais jamais vraiment dans l'instant présent, puisque je ne me posais jamais, j'étais toujours très speed. Et donc je me suis mis à la guitare, euh, j'ai adoré cet instrument, et j'ai en enfin, continué les cours jusqu'à jusqu ce que j'ai 13 ans à peu près, où mon prof de guitare m'a dit, donc je faisais des cours particuliers, où mon prof de guitare m'a dit, bah, je pense que maintenant c'est bon, tu peux voler de tes propres ailes, entre guillemets.
1: Donc tu jamais passé par le conservatoire Jamais.
0: Ouais. J'ai jamais fait de tellement de théories. Et je commence à m'y mettre puisque je commence le piano et j'aime beaucoup ça. Et je trouve que ça, ça apporte aussi un, un aspect vraiment complémentaire à la pratique que, que j'avais déjà. Et du coup, un aspect qui va me permettre encore plus de composer, puisque ce que j'adore, c'est composer. Et donc j'ai commencé à chanter, en fait, et composer, jouer de la guitare, accompagner accompagner mes mes morceaux de guitare principalement à la voix quand j'ai quand j'avais à peu près dix ans et puis euh, tout s'est fait très naturellement en fait puisque donc j'écris mes musiques donc euh, à l'origine euh, avec euh, une envie de de de, bah, de dire quelque chose de délivrer un message un texte et puis euh, et puis couplé euh, au chant et à la guitare ce qui donne euh, on va dire une V 1 une version euh, 1 de la musique
1: et ça c'est venu facilement de, euh, ben... Comment tu t'es lancé pour écrire C'est assez euh, intime. Euh, c'est euh, quoi le processus pour... Euh...
0: Alors, je ne sais pas du tout. Je dirais que oui, c'est assez intuitif. Et euh, voilà, j'ai envie de faire mes propres musiques. Donc, ça, ça voulait dire euh, trouver des textes également. Et, euh, et en fait, euh, j'écrivais et j'écris toujours de manière très spontanée. C'est-à-dire que je vais commencer par jouer de la guitare et, euh, et chanter. Et puis, en fait, en, en jouant... Pendant que je joue, je vais me, je vais en fait me mettre dans un thème, me plonger dans un thème et commencer à être inspiré et là à écrire. Euh, Donc la bah, musique
1: vient en premier.
0: La musique vient en premier. Généralement, en fait, j'enregistre avec mon téléphone les les trente premières secondes de quelque chose, euh, des deux trois paroles, une phrase qui me plaît, un thème qui 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 enfin qui qui, qui qui je trouve correspond bien avec la sonorité. Et puis après, bah, je retravaille dessus. Là, cette fois-ci, j'écris vraiment et mais tout part vraiment de, de la musique.
1: Tu, tu trouves que c'est un travail de longue haleine Tu, tu reviens dessus souvent Ou alors c'est un peu euh, spontané et en une heure c'est fait
0: Eh bien en fait, euh, je dirais qu'il n'y a pas de règle. Je dirais que ça dépend vraiment des compositions. Il y a des compositions que, que j'ai écrites euh, qui, qui m'ont pris euh, littéralement deux heures à faire. Le lendemain c'était fait, J'ai plus envie de retoucher et ça me plaisait comme ça. Et d'autres euh, et d'autres qui m'ont pris plusieurs semaines et d'autres qui ne sont pas encore terminées. Donc euh... Donc Ils sont pas de en cours
1: qui sont pas terminés parce que t'es pas satisfait du résultat final bah, je
0: suis pas satisfait du résultat final et puis aussi j'ai beaucoup d'idées donc il y en a y en a plein 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 un peu dans tous les sens j'en ai que j'ai écrites quand j'étais petit qui aujourd'hui ne, ne me plaisent plus tant que ça d'autres qui euh, que j'adore toujours alors que je les ai écrites quand j'avais euh, 10 ans 8 ans et, et euh... déjà
1: euh, 8 10 ans
0: J'écrivais, mais on va dire que c'était euh, c'était moins parce que je cherchais à dire était peut-être moins profond, mais j'avais des musiques, oui. Euh, bah là, la, la seule musique pour l'instant que j'ai publiée euh, qui s'appelle Atlantico, je l'ai écrite quand j'avais euh, 10-11 ans, c'est ça. Et avant, j'avais écrit d'autres musiques. J'essayais d'écrire en anglais, mais euh, <rire> mais j'avais pas encore parce que je trouvais que, enfin, je, je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que les sonorités en anglais sont quand même assez assez exceptionnelles. Et donc euh, j'écrivais aussi un peu en anglais, donc des trucs qui voulaient rien dire mais qui sonnaient bien. Et puis aujourd'hui, j'essaie aussi de, de réécrire à nouveau en anglais.
1: Euh... Donc t'avais 10-11 ans quand t'as écrit l'Atlantico. Et, oui. et la musique, et tout.
0: Oui, tout, tout.
2: On est tous partis à bord de ce navire. J'étais dans la cabine, toi sur le pont Les musiciens jouaient du jazz Le son velouté de la contrebasse Je suivais ce son qui jusqu'à ma chambre Chauvait la pièce, une douce odeur d'ambre. Les musiciens jouaient du jazz Le public en faut À peine. Je t'ai trouvé sans peine. C'est vraiment comme ça qu'on s'est rencontrés C'est la vérité, ça n'est pas romancé L'Atlantico, ce gracieux Ce gracieux bateau, il n'y a rien de plus beau que l'Atlantico. En harmonie, tout le monde suit ses envies, ils dansent toute la nuit comme de bons amis.
1: Le clip, tu l'as sorti quand
0: Le clip, je l'ai sorti, euh, je pense que je l'ai sorti en seconde, donc il y a deux, deux ans, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, j'en avais marre, j'ai encore beaucoup, beaucoup de compositions euh, que j'ai et que j'aimerais un jour pouvoir euh, dévoiler et, et que j'aimerais pouvoir partager avec, euh, avec tout le monde. Et puis en fait, là, je m'étais juste un peu challengé, euh, puisque je revenais de Los Angeles, où j'avais rencontré des, euh, des, donc, des personnes qui travaillaient dans la musique et qui était assez passionnante, notamment un luthier qui s'appelle James Trussard, qui fait des, des très belles guitares et, euh, et qui m'avait fait rencontrer en fait euh, le bassiste de Iggy Pop, qui euh, qui lui-même était producteur et, euh, et etc. et qui jouait une musique et qui m'a dit bah, il faut que tu fasses quelque chose, il... je partais dans trois jours, il aurait enfin on aurait bien aimé enregistrer etc. mais je, je repartais donc dans trois jours pour l'école.
1: Dans, dans quel contexte t'as pu le rencontrer
0: En fait, je l'ai rencontré puisque euh, James donc James Roussard le luthier connaissait euh, connaissait ma, ma maman euh, qui elle travaille dans la mode et euh, et donc on a un peu organisé cette rencontre je suis allé chez lui et on, on a vachement eu le feeling il m'a un peu emmené dans, dans son il est adorable il m'a dans un peu dans son garage à guitare où il y avait euh, il y avait 2000 guitares et donc j'étais un peu comme un fou et à partir de là il m'a entendu jouer quelque chose et il m'a dit ah, il faudrait que je te présente cette personne et et, voilà. et puis après, je suis vite reparti à Los Angeles et en rentrant, je me suis dit, bon, j'en ai marre d'avoir euh, ces compositions euh, pour moi, il faut que, que j'en sorte une euh, comme ça. Et donc, je me suis un peu changé, je me suis dit, bon, en deux semaines, il faut que j'arrive à, euh, à faire un produit euh, total, fini. Euh, donc, il faut que j'ai le clip, il faut que j'ai la musique, il faut que j'ai tout enregistré. Et, euh, et donc, à l'origine, je, je n'avais jamais encore touché le logiciel euh, d'ingénieur euh, son, oui. ce qui fait que le challenge était encore euh, plus grand. Et quand j'écoute là euh, la musique que j'ai sortie, je me dis ah oui, il y a plein de trucs qui vont pas. C'est c'est très brut en réalité comme comme produit, enfin mm -hmm. comme euh, comme musique et comme rendu. Et euh, mais je l'ai fait quand même par euh, voilà par par plaisir. Je me suis pas dit bon euh, je fais aucune euh, promo autour de tout ça, aucune rien. C'était vraiment vraiment pour le plaisir et aussi pour le challenge de le faire. Et, euh... Oui
1: c'est ça. Il faut quand même euh, il faut se lancer quoi entre euh, euh, l'idée composer dans sa chambre, euh, écrire sa musique et euh... Et le passé sur YouTube, être visible, être critiquable, ça a été difficile, ça
0: euh, Ça a été... Euh...
1: Il a fallu vraiment que ce soit sous forme de challenge, genre, j'y vais oui, jusqu'au bout. En,
0: en fait, je pense qu'à un moment, il faut se dire, bon, je me, je me donne tel deadline, et euh, à telle deadline, je le sors, et puis voilà, peu importe, peu importe ce qui se passe. Parce qu'en fait, le problème, euh, quand on crée quelque chose, c'est qu'on va toujours se dire, ah, c'est pas fini, c'est pas du tout parfait, ah, c'est pas fini, euh, j'aimerais que ce soit comme ça. On a une idée, on a vraiment une idée... Et le, le temps, en fait, le processus qu'on va engager pour faire maturer cette idée peut prendre une durée infinie si un jour on se dit pas « bon, on met un terme au processus de création et voilà, voilà ce que c'est ». Et puis on verra bien si je reviens dessus après, mais pour l'instant, c'est ça, il faut le sortir.
1: Ouais, puis, il faut se lancer, sinon on n'est en on effet jamais satisfait. De...
0: Tout à fait, puis, je pense. Fait. Et puis les choses ne peuvent aussi jamais se placer si on, si on ne fait rien, quoi.
1: Non, mais ça fait tu parlais de ta maman du coup euh, c'est Laurence Dacade, c'est ça tout à fait euh, qui, qui est dans la mode elle fait quoi
0: elle dessine des chaussures euh, donc depuis euh, depuis des années et donc elle est un peu artiste euh, comme moi entre guillemets euh, elle a sa propre marque qui s'appelle Laurence Dacad Paris et donc euh, voilà elle fait principalement de la mode donc du luxe féminin et, euh, et je pense que c est, c est, on va dire le rapport qu'elle a dans son travail euh, m'a beaucoup inspiré dans la mesure où elle est vraiment, euh, elle est vraiment quelqu'un d'impliqué, de, de passionné, d'inspiré, et qui euh, et qui travaille euh, jour et nuit. Donc euh, ma maman, elle peut travailler de 4 heures du matin. Enfin, euh, parfois quand je me, ça m'arrive de me réveiller parfois et je la vois à 4 heures du matin comme ça dans la cuisine en train de travailler. C'est vraiment quelque chose de, je pense de, vraiment d'une dynamique passionnelle que je trouve, euh, que j'ai, qui m'a toujours beaucoup inspiré et je me suis dit, euh, j'aimerais un jour pouvoir faire pareil avec la musique. Euh, même si je pense qu'en étant très euh, très rationnel, il faut quand même continuer euh, euh, l'école, les cours à côté pour euh, pour toujours euh, avoir euh, déjà une source d'inspiration plus grande, pour pas se fermer des portes et aussi pour euh, pour euh, voilà avoir toujours un backup si si, 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 si jamais.
1: Et est-ce que tu penses que ça facilite un peu le fait d'être dans une famille comme ça où il y a une fibre artistique développée euh, C'était plus facile pour les parents de. de soutenir leur enfant lorsqu'il veut faire de la musique, lorsque eux-mêmes ils sont déjà dans une, quelque chose d'un petit peu artistique.
0: Je dirais que oui mais en même temps que non, puisque au contraire ma, ma maman m'a dit beaucoup voilà, tu feras ce que tu veux, mes parents m'ont toujours dit en fait, tu feras ce que tu veux dans la vie tant, tant que tu es heureux, nous c'est enfin c'est ce qu'on ce qu cherche. Donc tu peux faire littéralement ce que tu veux mais il faut que tu trouves ton bonheur quelque part. Et donc euh, ce
1: qui est le souhait ce qui est le souhait de, de, le souhait, tous je pense, les parents, de chaque
0: parent. Et, euh, et donc euh, ma mère euh, elle qui connaissait le milieu artistique qui est quand même, qui est quand même très dur qui est, euh, qui est très fluctuant et qui est, et qui est vraiment incertain euh, on va dire que c'est pas forcément ce qu'elle qu souhaite pour moi ce qu'elle souhaitait pour moi elle me dit encore voilà moi je te pousserai jamais vers la musique mais je ne t'en te, empêcherai pas d'y aller si, euh, si c'est là que tu veux aller
1: d'accord ok donc elle te laisse vraiment ton libre arbitre voilà. euh, et, et ton... en prévenant
0: bien sûr que c'est très dur et qu'il faut quand même euh, et qu'il faut quand même le prendre en enfin, en conscience ouais
1: elle a, elle a le recul nécessaire aussi euh, là-dessus et, et ton père lui
0: mon père il est
1: dans l'artistique aussi
0: bah ou pas lui il fait des dessins mais différents. lui il est architecte oui Donc, euh, bah, il quand il même il construit des maisons des <rire> voilà des euh, bah, des projets des, des plein de plein de choses différentes
1: entre les, la science et l'architecture, mais je suppose que pour faire des chaussures, il faut aussi il y a de la science, il y a de forces. Euh, des il y formes,
0: en a, oui, il y a beaucoup de. Des, je pense pas qu'il y ait d'ingénierie, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de, oui, de, de matériaux, de travail avec le fabricant. Et donc, quand j'étais petit, ma mère m'emmenait dans les usines et avec euh, tous les fabricants, voir toutes les toutes les étapes euh, du processus de création d'une chaussure, qui est euh, dans la mode. Je pense l'objet le plus complexe à créer, puisque c'est, mmh. c'est, ça, ça doit être confortable et à la fois et à la fois euh, à la fois résistant et à la fois euh C'est un à vrai c'est très ouais. c'est très technique, c'est ouais. plus que ça ne pourrait euh, le, le puisque ça pourrait laisser paraître.
1: Ton papa il est architecte, c'est ça. Euh, on, voilà. On faisait, et, et donc c'est aussi un métier euh, entre technicité et Un peu oui, euh... bah je pense
0: que ce côté un peu scientifique aussi et, ouais. bah je le tiens de lui parce que quand j'étais petit voilà, il me il disait m'endormir souvent des des revues euh, scientifiques. On avait ensemble j'avais l'encyclopédie des mystères où j'ouvrais une page et je, je, je lisais voilà euh, un peu une sorte d'article sur sur l'univers et des choses qui aussi je pense ont beaucoup contribué à m'inspirer et qui aussi euh, m'inspire toujours aujourd'hui et donc euh, lui oui je dirais qu'il m'a plutôt à côté ce, à apporter ce côté euh, scientifique
1: et dans ton parcours à un moment donné tu passes à la télé dans The exactement Comment, euh, comment ça se passe euh, bah, Raconte-nous tout. Enfin, euh, de, du moment où on te repère, jusqu'à l'expérience sur place, euh, euh, ce que tu en retires après. Ouais, je veux
0: tout bah, tout d'abord, je ne sais pas si je crois au destin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu, euh, eu beaucoup de chance. Puisque ça s'est passé de façon euh, totalement euh, incontrôlée. Et euh, mmh. on m'a repéré par hasard sur, euh, bah, sur Internet où j'avais mis une, une petite story de, de 10 secondes, où je faisais une de mes, de mes compositions, et, euh, et à l'issue de ça, euh, une personne m'a envoyé un message, en me disant, voilà, euh, est-ce que ça, ça vous plairait de, de faire les castings euh, pour faire The Voice Kids, etc. Et donc, sur 10 secondes de... sur, sur 10, 5 secondes même, enfin c'était une story, mais très courte, en fait. Elle m'a dit, est-ce que ça vous plairait de, 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 de faire les castings et... Donc j'ai dit euh, pourquoi pas en fait. Voilà, je, pour l'instant j'avais joué que dans ma chambre, mais j'ai vu ça comme une opportunité.
1: Et alors à ce, à ce moment-là, t'as quel âge
0: À ce moment-là, j'ai euh, à ce moment-là j'ai 14 ans. J'ai 14 ans, oui. Je suis en troisième, début troisième, et, euh, et donc voilà, je me repère par hasard ouais, sur euh, sur Instagram, et bien sûr tout tout reste très secret.
1: Et tes parents disent quoi euh,
0: Mes parents disent, euh, bah, encore une fois c'est plutôt euh, ma maman qui qui a eu qui a eu plutôt euh, euh, un rôle de conseil là-dedans elle m'a dit bah si c'est une opportunité si t'as envie de le faire fais-le et et puis euh, et puis on verra bien tu t'es plus euh, aussi jeune que ça puisqu'à l'époque je voulais déjà faire euh, des des choses dans la musique je voulais déjà sortir des projets elle m'a dit bah avant bah, trop jeune là euh, là euh, vas-y c'est une opportunité euh, essaye et tu verras bien de toute façon t'as rien à perdre et tout à gagner euh, ce qui était le cas donc je suis allé vraiment euh, pour le plaisir de la musique de façon euh, très spontanée euh, j'étais pas du tout là dans un esprit ah oui euh, il faut que je passe cette étape il faut que je fasse ci que je fasse ça euh, ce qui pouvait être le cas de beaucoup de personnes euh, autour de moi
1: c'était un cadeau quoi
0: et euh, c'était vraiment un cadeau ça c'est vraiment tombé comme un cadeau c'était une chance euh, je me suis retrouvé très vite sur scène donc là voilà, je suis arrivé en fin de casting on m'a casté il restait euh, il j'ai fait qu'une en fait qu'une étape du casting alors je pense qu'il devait y avoir 13 étapes avant et on m'a dit euh, voilà tu arrives en fin de casting mais donc là tu dois passer devant de, donc devant la production et euh, ils te diront si tu fais les auditions à l'aveugle ou pas euh, dans trois semaines.
1: Donc c'est hyper rapide.
0: C'est hyper rapide. Et,
1: et comment c'est-il que tu arrives en fin de casting C'est-à-dire qu'ils n'avaient peut-être pas trouvé les personnes qui voulaient caster dans les premiers bah, et... Je sais
0: pas réellement, puisqu'en cherché... réalité, il y a, y a beaucoup de candidats. Et donc là, même ceux qu'ils ont casté à la fin, il y en a qui n'étaient plus là après. Mais je pense que, je sais pas, j'ai eu la chance. Je, mais, mais oui, enfin encore une bien fois, bien il, bien. pas, je pensais pas qu'il manquait de candidats, quoi. On était on était beaucoup et puis euh, les l'issue de cette étape il y en a quand même qui qui n'ont pas été sélectionnés alors que c'était la dernière étape du casting donc c'est pas euh, c'est pas vraiment ça je sais pas je, je je ne saurais pas l'expliquer mais en tout cas en tout cas j'étais très content que ça se passe où c'est à Paris c'est euh, c'est en banlieue parisienne donc des grands studios avec euh, un plateau. Et...
1: donc tu vas tu passes le casting tu te souviens euh, ce que tu as chanté
0: et je me souviens, bah, j'ai chanté donc euh, la même chanson que j'avais chanté pour les auditions à l'aveugle, qui est euh, The "Space Oddity" de ouais. exactement. Et puis, euh, et puis je pense que le, dans l'heure qui suit, eu le résultat. on m'a dit, bah, c'est bon, tu fais les auditions à l'aveugle.
1: Dans l'heure qui suit.
0: Dans l'heure qui suit, je pense à peu près. Enfin, c'est ce dont je me souviens. Et puis, euh, et puis donc trois semaines après, je fais les auditions à l'aveugle. Je J'étais jamais monté sur scène de ma vie. Euh, J'y vais vraiment, voilà très spontanément euh, avec euh, avec cette musique euh, donc euh, que ah, j'adore
1: qui est magnifique et que j'ai écouté euh, pour préparer euh, <rire> l'enregistrement et que j'ai en tête depuis je la fredonne tout le temps elle est magnifique vraiment
0: bah, c'était vraiment c'était un choix euh, je pense euh, un, un bon choix puisque c'est une musique qui, qui m'a toujours plu David Bowie c'est quelqu'un qui m'a toujours très inspiré et donc euh, et donc ça faisait beaucoup de sens pour moi de, de faire cette musique et notamment le thème aussi encore une fois bah, de l'espace de du, décollage, etc., qui est, qui est assez plaisant, je trouve.
1: T'étais euh, stressé?
0: J'étais stressé. En fait, c'est la question que souvent beaucoup de personnes posent. Je dirais que c'était pas l'étape à laquelle j'étais le plus stressé. Parce qu'en réalité, j'étais jamais monté sur scène, donc je savais pas ce que c'était, donc j'avais pas vraiment le, le trac de ce, enfin, de, de ce que ça pouvait être. Et, euh, et puis, et puis j'allais vraiment sans enjeu. Je me disais, voilà, j'étais vraiment dans une mentalité, je me disais, bon, J'y vais, si ça, si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, ça s'est quand même bien passé. Et <rire> mais, donc, là, euh...
1: mais tu sais quand même que tu vas passer à la télé à partir de là.
0: C'est ça, exactement. Mais euh, je n'y voyais pas vraiment d'enjeu. C'était vraiment purement, pour moi, euh, du plaisir avant tout.
1: On te fait signer un papier de confidentialité, oui. un truc oui, oui, oui. qui dit que tu as le droit de rien divulguer, par exemple
0: euh, Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, D'exclusivité de, de, aussi sur certaines choses et puis euh, et puis voilà mais c'était pas c'était pas très engageant il me semble le, le, le je crois qu'il y avait une des clauses du contrat c'est enfin, je vais peut-être pas parler du contrat mais <rire> <rire> enfin non mais en tout
1: cas t'as pas le droit d'en parler à l'école quand tu non
0: ça c'est sûr voilà ça c'est sûr on n'a pas le droit d'en parler euh, on n'a pas d'en parler jusqu'à la diffusion donc euh, la diffusion qui est un an après donc pendant un an on n'en parle pas quoi peu importe ce qui se passe
1: euh... donc là tu es en troisième troisième
0: donc euh, moi de troisième j'en ai pas parlé quoi. ok et puis euh... Et puis, Même donc, pas que tu
1: étais que tu allais faire partie de The Voice Kids.
0: Non, bah normalement on n'a pas trop le droit.
1: Enfin, bah, on n'a
0: vraiment pas le droit, donc non, j'en ai pas parlé. C'était dur. C'était dur. Euh, en réalité, euh, euh, parfois peut-être avec mes, mes amis très très proches, mais sinon le, les trois quarts du temps, ça change pas grand chose. Enfin, ça changeait pas grand chose.
1: Quoi. Oui, c'était pas, pas un sujet. Euh... Non,
0: j'étais j'étais heureux, mais bon, c'était pas nécessaire non plus le partager. Enfin, je pouvais attendre.
1: Et ça se passait, les enregistrements, c'était pendant les vacances ou pendant les week-ends
0: Ça pouvait être pendant les vacances, pendant les week-ends. Si Vous
1: êtes tous à ce moment-là, tous les candidats, vous êtes tous euh, élèves
0: On est tous élèves. Il bah, y, y en a qui viennent un peu de partout dans le monde. Il y en a qui viennent du Canada, du Liban. Il y en a qui viennent de, de, bah, un peu de partout dans le monde. De partout en France aussi. Et donc, euh, je pense que c'était pendant les vacances aussi, et les week-ends, où ils organisaient les trajets pour que tout le monde puisse euh, venir en, en même temps et que ça puisse coïncider avec un peu les, les employés de temps de chacun.
1: D'accord. Donc audition à l'aveugle. Audition à l'aveugle.
0: Space, Auditi.
3: Space Auditi. Oh, moi j'adore oh. ça. Grand Yes, so ladies, take your product control. J'adore.
0: C'est un très beau moment et puis... Euh...
1: T'as deux jurés qui se retournent.
0: Euh, exactement. Et encore une fois, bah, j'avais jamais vraiment regardé trop l'émission avant de le, de le faire. En fait.
1: D'accord. Enfin, en même en étant fan de musique, on bah j'avais regardé The et... Voice
0: parfois, mais euh, The Voice adulte, et, euh, et un peu en tombant dessus, et je trouvais ça, je trouvais ça sympathique, mais on va dire que je, je suivais pas l'émission chaque semaine, ça m'était arrivé de tomber dessus quoi, okay. Parce que je regardais pas trop, enfin euh, je regardais pas spécialement la télé encore aujourd'hui, et donc euh, et donc voilà, ça c'est ça, ça super bien passé, il y, a, il y a eu donc euh, deux coachs, euh, j'ai choisi Amel Bent qui euh, qui en fait m'a dit des choses qui m'ont euh, qui m'ont vraiment touché et je sentis qu'elle avait quand même euh, compris quelque chose euh, dans ce que j'avais euh, dans ce que j'avais livré mm -hmm. euh, quelque chose qui m'était personnel donc euh, donc euh, donc j'ai rejoint son équipe puis il y a eu les audits, puis il y a eu euh, les, les battles, ouais. donc euh, plus tard, un peu plus tard en termes de temps, etc.
1: Et en termes de, oui, de, de temps réel, c'est quoi, des semaines plus tard
0: C'est, euh, ouais, c'est peut-être un mois, mois plus tard. En fait, ça s'étale, clairement, ça s'étale sur une, sur une demi-année. D'accord. J'irais sur, sur six mois, même peut-être un peu plus de six mois. Et sauf la finale qui est un an plus tard. Ah. Parce que c'est en live.
1: Donc, il y a beaucoup, beaucoup de temps entre la demi-finale et la finale, puisque la finale... Il y en a pas mal, oui. Les gens votent, donc... Euh... Donc, ça, c'est en... Ça, c'est en live. C'est en live. Ah oui. Ouais, d'accord, OK. Donc, tu fais... Euh... Donc, tu rejoins l'équipe Bent et... et après, tu dois euh, faire un battle. Voilà. Préparer un battle. Donc ouais. là, on t'impose la chanson.
0: On t'impose la chanson. j'ai chanté une chanson de Rihanna, ce qui n'était pas du tout dans mon registre euh, à l'origine et qui... Euh... Et qui était un peu un challenge, encore une fois, mais que j'étais prêt à relever puisque je trouvais ça très intéressant, au contraire de confronter à ça. Et puis le vrai challenge pour moi, je dirais plutôt que c'était de jouer sans guitare, puisque le battle, voilà, j'avais pas le droit d'avoir ma guitare, c'était moi et mon micro, point. Et donc moi, j'avais joué toute ma vie avec ma guitare, je m'étais toujours caché derrière ma guitare, j'avais jamais vraiment euh, « euh, dansé », entre guillemets. Euh, et donc c'est très compliqué euh, de savoir quoi faire de son corps euh, au départ et puis euh, parce et puis en voilà fait, toi
1: as toujours travaillé en euh, auteur compositeur interprète
3: exactement
0: hein. exactement tout à fait et jamais vraiment juste en tant qu'interprète ouais.
1: euh,
0: parce que moi ce qui me plaît vraiment vraiment dans la musique c'est tout faire euh, dedans et donc euh, et donc voilà j'ai rencontré euh, donc j'étais avec deux euh, avec une fille et un garçon qui était euh, qui était adorable avec qui je me suis super bien entendu et encore une fois euh, encore une fois bah, j'avais pas du tout de, de d'objectifs euh, spécial c'était voilà, voilà super on m'a donné une étape de plus pour m'amuser euh, bah go quoi
1: tu relèves quand même le challenge de savoir comment bouger ton corps et ça ou... bah
0: pas tellement de choix puisque là encore une fois là donc je, là, je suis certain de passer à la télé ah oui <rire> et euh... on
1: te coach quand il y a oui, quelqu'un oui, qui vous explique est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous habille par exemple
0: euh, oui oui il oui. y a une équipe euh, qui, qui s'occupe un peu de ça euh, et puis euh, et puis voilà donc je, je fais le battle ça se passe euh, ça se passe comme ça se passe euh, voilà très bien euh, je dis encore une fois euh, peut-être un peu plus de stress parce que euh, parce que je suis avec d'autres personnes et que je peux pas me planter parce que sinon je les plante eux et que c'est et que voilà parce qu'il y avait quand même cet esprit d'équipe je pense qu'il y avait pas ça dans toutes les battles mais dans notre battle en tout cas on était vraiment euh, on était vraiment euh, ensemble plus que contre ce que j'ai trouvé euh, vraiment euh, très sympathique et j'aurais pas voulu vivre l'expérience autrement.
3: Mm
0: -hmm. euh, et puis à l de ça, euh, j'étais très surpris parce que donc j'ai été sélectionné à nouveau alors que enfin je, je m'y attendais vraiment pas spécialement. Et pourquoi Bah parce que je sais pas, je, je trouvais que les, les personnes avec moi chantaient euh, très très bien et que euh, et, et que voilà, la musique c'était pas spécialement mon registre, j'étais pas tellement dans mon élément. Donc euh, je me disais bah enfin, a pas de raison que que ça marche vraiment euh,
1: D'accord, ok. Mais bon, t'es sélectionné quand même. <rire> et tu continues.
0: Et donc je continue, euh, demi-finale. Et, euh, et donc là, on choisit à nouveau son morceau. j'ai choisi un morceau de Mathieu Chédid, qui s'appelle Qui de nous deux. Oui. Euh, ça un peu pour euh, bon Baba, parce qu'il aime, il aime beaucoup M. Et donc euh, ça me faisait plaisir de, bah, de chanter ça aussi un peu euh, pour lui faire plaisir. Et puis euh, et puis à l'issue de ça, euh, bah, je suis pas sélectionné là, à nouveau. Ça c'est la demi-finale. Euh, alors, le jour de la demi-finale me souviens c'était un peu compliqué parce que j'avais une angine et donc j'avais une voix très euh, très cassée même si de base j'ai un peu la voix cassée mais là, je l'avais vraiment très cassée et, euh, et donc enfin, peu importe j'y vais quand même encore une fois pour m'amuser c'était un super moment aussi euh, très différent et je pense qu'il y a vraiment une évolution aussi entre mon premier passage et le dernier ce qui était euh, ce qui était super parce qu'on avait un peu de temps entre pour, euh, pour se corriger etc et puis, voilà, le, The Voice s'est arrêté, euh, s'est arrêté ici pour moi.
1: En demi-finale, euh, bah, aux portes de la finale. Exactement. C'est une super expérience.
0: C'était vraiment génial. Et puis, euh, et puis, euh, très tôt, en fait, avant le, la fin de l'émission, euh, j'ai été contacté, donc, par, euh, par Universal.
1: Donc, avant la fin de l'émission. Avant, avant la diffusion.
0: Avant la, diffusion, même. Avant la diffusion. Avant la diffusion. D'accord. Euh, bah, en fait, pas tout le monde donc je pense qu'il y avait comme certains trucs d'exclusivité voilà entre ce qui est Universal reste Universal puisque je pense que TF1 c'est en contrat avec Universal okay. et donc le fait des temps qu'on est cinq dans dans l'aventure The Voice donc à, à être à être un peu repéré entre guillemets mm -hmm. et dont deux finalistes que sont Carla et Hermonia, et Madison trois finalistes pardon et Lilian qui est donc l'autre garçon du groupe parce qu'on était deux garçons trois filles qui lui aussi est sorti en demi finale et donc on nous propose de voilà de faire un projet de un d'albums d'interprétations de groupe etc. Donc encore à nouveau je vois ça comme une super opportunité et, et je suis très content bah, que voilà de signer mon premier contrat en tant que en tant qu'artiste même si pour l'instant c'était que l'interprétation. On
1: pas la main sur la composition les morceaux. Sur les
0: morceaux exactement sur le projet sur l'image mais on a on a on a la main sur nous mêmes mais oui, euh, oui. voilà. Et donc ça, encore une fois, c'était une super expérience avec que des gens très bienveillants. Je pense que ce qui peut ne pas forcément être le cas tout le temps dans la musique. Donc ça s'est très bien passé. Et à l'issue de ça, on a pu faire plein de concerts, de, de premières parties, de showcase, ah, de radio, de télé, de... Plein. Donc de... en fait, j'ai pu continuer un peu l'aventure The Voice plus loin et d'une façon, je dirais, encore plus enrichissante puisque là, c'est quelque chose qui a duré 2-3 ans quand même. Et qui s'est arrêté un peu avec le COVID.
2: Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais, je vais vous les présenter. L'une d'entrée est la plus belle. Elle bien dit. Voilà, ça c'était vraiment génial puisque
0: j'ai pu euh, progresser encore plus, je pense, euh, dans tout ce qui est donc euh, interprétation, euh, euh, déjà vocalement parlant, mais aussi euh, gestuellement parlant. Dans la
1: pratique, tu veux dire, le fait de t'entraîner régulièrement, d'avoir plusieurs dates
0: bah En fait, de, de travailler un peu professionnellement, entre guillemets, euh, puisque il y a, y a comme un laps entre, entre voilà, la, la musique qu'on fait dans sa chambre euh, quand on a 10 ans et, et, et par laquelle on est passionné, et le moment où, où vraiment on a un concert, on, ou alors on a une radio, on a des exigences, on, on doit faire des choses, et, euh, et qui est très différent, bah c'est un travail, quoi et ce qui était donc ma première vraie expérience de travail et qui était assez j'étais assez content de pouvoir le faire dans la musique et tôt aussi pour pouvoir après en fait avoir donc grandi de ça et pouvoir quand je vais sortir mon projet personnel m'inspirer de tout ça et mêler de, de toutes les expériences que j'ai eues puisque en l'occurrence là il y en a eu vraiment beaucoup beaucoup plus que The Voice où c'était trois passages là ça s'est ça c'est vraiment prolongé assez longtemps et on, on allait un peu partout on a fait des concerts à Nice on a fait des concerts dans le nord de la France, un peu partout. Et c'était vraiment génial, en fait, de vivre un peu.
1: Là, vous faisiez des reprises. Vous on faisait
0: des reprises toujours de, de notre album. Donc voilà, on a eu notre premier album qui est sorti, qui est, qui est sorti en, en CD. Ce que je trouvais assez marrant, puisque l'objet. Bah c'est l'objet, oui. C'est symbolique de, de, de quand tu vas dans un supermarché de voir son album euh, avec sa tête, <rire> ça fait bizarre. Et donc c'était, encore une fois, c'était très vraiment une, une expérience assez incroyable. Euh, et puis euh, et puis voilà et puis de groupe aussi euh, d'être avec un groupe euh, où j'ai pu euh, nouer des amitiés avec euh, avec euh, des personnes qui qui étaient aussi passionnées par la musique
1: et là tout le monde arrive à prendre sa place comme, ben, oui parce que à cinq du coup il faut composer euh, les uns avec les autres
0: bah, en réalité oui parce que encore une fois j'étais avec un groupe de personnes qui étaient très bienveillantes et donc on était tous là euh, enfin c'était c'était très sympathique tous les moments étaient euh, étaient agréables et tout le monde trouvait un peu sa place à sa manière parce qu'on était tous très différents rien que dans nos, rien que dans notre voix. Moi j'étais plus celui qui avait une voix grave et et voilà, Lilian c'était donc l'autre garçon mais qui avait une voix totalement différente, qui était peut-être plus aiguë et plus technique, je sais pas. les trois filles qui étaient fondamentalement différentes aussi dans leur voix. Tout, donc, tout le monde avait avait vraiment des des, des traits assez différents ce qui...
1: et c'est sûrement la raison pour laquelle on vous a sélectionné tous ensemble hein. on sûrement. vous a proposé tous ensemble c'est que vous êtes très identifiable probablement et du coup j'ai une question de biologie mais <rire> tiens garçon t'as mué à quel moment et comment ça s'est... est-ce que t'as ressenti une difficulté à son voilà à chanter ou peut-être tu l'as fait très euh, je sais pas trop. Bah
0: en fait je sais pas mais je dirais que ma mue m'a pas tant gêné que ça dans bah je je pense que je suis encore en train de muer d'ailleurs mais m'a pas ça a, été assez progressif. Ça. ça a été assez progressif bien sûr je je, je chantais dix fois plus aigu euh, quand j'étais en cinquième ou en sixième et euh, et ça c'est quand, quand j'écoute des vidéos je me dis mais c'est pas ma voix c'est impressionnant t'as pas eu
1: l'impression de perdre en justesse ou de, de ouais bah, t'as réussi à te rééquilibrer à, à chaque fois
0: bah je sais pas en fait ça, on va dire que ça m'a pas tellement affecté et puis j'y pensais pas trop puisque de toute façon même si j'avais même si ça m'avait impacté euh, plus que ça euh, J'aurais quand même continué à faire de la musique puisque puisque voilà c'est ce que j'aimais donc euh, euh, mu ou pas mu euh...
1: ça changeait rien ça changeait
0: rien ça changeait pas grand chose en tout cas
1: et au moment où tu enregistres le CD euh, es mineur et donc comment ça se passe pour rémunérer un mineur à partir de 16 ans on peut travailler je pense euh,
0: niveau... exactement bah ça en fait euh, quand même fois je... c'est
1: bloqué comme on entend euh...
0: je pense que c'est c'est bloqué sur ouais. euh, sur des caisses de consignation et puis euh... Et puis donc à 18 ans, on peut euh, on peut toucher cet argent etc. Mais, mais encore une fois, c'était pas non plus dans ce but-là que que je faisais tout ça. Non, et non mais vraiment... par
1: curiosité, euh, ouais, c'est pas c'est pas versé aux parents, c'est c'est à vous. Non, non il
0: euh, y a des organismes agréés euh, spécifiques pour euh, pour cela. Il y en a qui s'occupent de, donc de, de la, du droit de l'interprétation, d'autres qui vont s'occuper de, bah, de ça de la composition etc. Donc ça c'est euh, ça me concernait pas trop puisque là-bas, j'étais n'étais pas en tant que compositeur. Mmh. Mais euh, donc, il ouais, y, y a plusieurs organismes euh, qui régissent tout ça.
1: Et du coup, tout, tout ce vécu-là, euh, cette accumulation d'expériences de, euh, que tu conserves précieusement, tu veux en faire quoi par la suite Qu'est-ce que tu qu que, qu que as envie de faire avec tout euh, ça Des tournées des... Tu même... hein, es encore jeune, hein, es, tu es jeune, <rire> et tu as déjà vécu plein de choses assez différentes qui ne sont pas forcément données. Euh, euh... Et comment
0: et eh bien. Euh...
1: Comment tu veux le réinvestir
0: Eh bien, j'aimerais beaucoup le réinvestir dans encore une fois dans, dans mes projets personnels. Donc cette fois-ci euh, d'album, mmh. euh, donc euh, qui serait un album dédié entièrement à mes compositions et, euh, et donc dans la construction de ma carrière, mais en tant qu'auteur, compositeur interprète Et encore une fois, euh, faire ce premier pas. Euh, dans la musique euh, de, même d'un côté d'un aspect différent de la musique pas forcément celui que je recherchais à l'origine m'a permis euh, aussi de savoir que voilà c'était précisément cet aspect de la musique euh, qui m'intéressait et que euh, et que d'un point de vue professionnel ça marchait de telle façon et que c'est voilà ce qu'il fallait que je fasse pour pouvoir euh, y arriver et donc euh, et donc aujourd'hui je travaille euh, je travaille sur mes compositions encore je m'inquiète beaucoup euh, mes musiques euh, j'ai j'ai un peu un petit home studio à la maison et donc ça c'est ça c'est génial donc euh... Et donc voilà, je travaille aussi avec euh, pas mal de personnes qui me donnent euh, leur avis dessus, des, des personnes qui font du piano, qui font de la composition aussi. Euh, alors tu euh,
1: travailles souvent avec Lila, donc.
0: qui est ma sœur, donc oui. qui, elle, euh, qui, elle chante, mm -hmm. euh, donc elle a une voix aussi assez exceptionnelle. Euh, ouais,
1: C'est magnifique. Exactement, et j'adorerais
0: qu'elle, qu d'ailleurs si, si elle écoute ce podcast, qu'elle chante euh, sur mon album. <rire> <rire> elle a dit non Non, non, déjà non, elle dit pas non. Non, 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 mm -hmm. non elle adore aussi. Et, et euh, on s'entend très bien. Et puis, euh, et puis je pense qu'on a des voix assez complémentaires. Donc non, elle ne dit pas non. Mais euh, je dis ça en plaisantant. Mais euh, voilà. donc Vous avez des projets dans...
1: ensemble. Elle, elle aussi, elle veut faire de la musique
0: elle, elle aussi. En fait, en parallèle, on fait tous les deux nos études. Et là, maintenant, on va tous les deux être dans les études supérieures. Donc peut-être qu'on aura peut-être plus de liberté en termes d'emploi du temps, d'organisation, de, de, de gestion de son temps. Et, euh, et donc, euh, oui, on a, des, on, on a des projets ensemble euh, en ce sens.
1: D'accord. Stop et donc tu as un petit studio d'enregistrement pour euh...
0: Exactement. Que je déplace un peu partout euh, tous les étés que je déplace euh, euh, malgré euh, <rire> malgré la difficulté <rire> à déplacer euh, le matériel.
1: Et le piano, nouvel instrument
0: Piano, nouvel instrument que j'adore. Donc euh, j'ai commencé euh, bah en fait pour l'instant au piano, je j'ai pas encore euh, j'ai pas encore appris de morceaux. J'ai jamais appris de morceaux puisque, pour l'instant, je fais que composer. Je m'en sers pour mes musiques euh, et je m'en sers euh, bah, pour m'amuser.
1: Je pense que ce n'est pas commun de commencer le piano sans savoir jouer aucun morceau. Hein, J'ai l'impression que euh, quand, on a, quand on commence le piano, en général, on commence par apprendre les morceaux de quelqu'un d'autre. C'est vraiment... Euh...
0: Bah, en fait, je dirais que le piano, euh, une fois qu'on a déjà fait un instrument, c'est relativement euh, intuitif. puisque Et encore une fois, c'est peut-être moins euh, technique euh, de, de sortir une note en piano que de le faire en guitare. Parce qu'en guitare, si le doigt est pas vraiment bien positionné et qu'on n'a pas de la corde sur le doigt et que, et qu'on n'est pas très précis et rigoureux dans ses positions, euh, bah, le, 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 son, il sort pas. Il sort pas parce que les cordes sont, euh, sont obstruées. Alors que, au piano, on a une, on a une touche, on appuie dessus, il y a une note. Ce qui fait que, ce qui fait que c'est quand même relativement très accessible comme instrument et ce qui en fait un, un instrument assez, euh, incroyable. Et aussi pour la, l'amplitude la, de la, des possibilités que, que, que le piano offre. Et donc, euh, j'adorerais, voilà, euh, là, c'est un peu mon objectif. Hein, je travaille euh, sur ça en ce moment, euh, développer, euh, développer mes, mes talents au piano.
1: <rire> c'est pendant les vacances Oui. On espère. Euh, Dis-moi, Indy, sur quoi Comment on peut te suivre
0: Alors, euh, vous pouvez me suivre euh, sur YouTube. Euh, je pense que ma chaîne, c est, c est, ma chaîne doit s'appeler Indy Officiel, quelque chose comme ça. Euh, sur Instagram, euh, Indy Music, h i n d y du b Musique, mais comme en anglais, avec un C, donc et, euh, et c'est à peu près tout pour l'instant très ah bien,
1: t'es très actif sur Instagram donc euh, on pourra apprécier euh... un, petit peu actif. un petit peu actif, pas très actif mais oh, es actif, J donc, ouais. on pourra apprécier quand même euh, euh, et aller écouter euh, tout ce que tu nous proposes euh,
0: exactement, et, surtout qu'il y a, y a plein de choses à venir euh, et très prochainement aussi ah,
1: tu veux nous dire quelque chose
0: non <rire> <rire> okay. on garde dit. le
1: suspense, on va sur une dit
0: je ne vais, vais pas me trahir moi-même mais... <rire>
1: ok alors, on va te suivre, comme ça on aura les infos au fur et à mesure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à Monsieur Lannier, directeur de La Roche, pour son enthousiasme à soutenir ce projet. Merci aussi à mon mari d'être mon héros du quotidien. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à poursuivre cette belle aventure.